0: Всем привет, друзья! С вами подкаст Пока Сыплется Песок, где два уже далеко не молодых человека вспоминают прошлое, проводя параллели с сегодняшним днем. Меня зовут Адель, и наш второй замечательный ведущий Алексей. Здравствуйте! Сегодняшняя тема очень интересная. Начнем с истории, как она появилась, как мы решили записать эту тему, находясь в отпуске. Прислушившись к разговору своего сына, я заметил, что у него появились новые словечки, так называемый сленг современный. Я пытался на нем разговаривать, добавлять словечки, на что сынок посмотрел на меня и сказал, «Папа, как ты говоришь на нашем языке, это такой кринж». Еще добавил «полный рофл». Я подумал, вот... Как так? Я же тоже на сленге Вот еще вчера мы же в школе с пацанами там Ходили на сейшины, тусили, зажигали А тут я все, кринж И поэтому тема сегодняшнего разговора будет сленг В прошлом, и, наверное, немножко поговорим про современный сленг
1: В общих чертах, кстати, надо еще сделать дисклеймер Ведь, как говорится, что город Тоноров То есть сленг всегда отличается в зависимости от географии, от города местный какой-то бывает там диалект иногда говор, соответственно и так далее ну а естественно сленг времени он отличается и мы поэтому как бы сравним как мы говорили что обозначали разными словами 80-х годах и как это сейчас
0: я сразу хочу заметить немножко пошерстил так сказать теоретическую базу подготовился сленг по сути был всегда и сленг присущ любой социальной большой группе. Там, например, по профессии или там по направлению. Есть сленг военных. Сленг был всегда и везде. И сейчас у молодежи только им кажется, что это что-то такое новое и клевое. Но пройдет лет 15-20, и все эти словечки будут уже, так сказать, не новыми и клевыми, а забытыми. И кто знает, может быть, кто-то из ребят будет тоже
1: подкаст вести про эту тему. Мне, в свою очередь, эта тема интересна в войне, поскольку по первому образованию я лингвист. Кроме всего прочего, веду канал на множестве платформ занимаюсь на этимологии, то есть меня очень всегда интересует происхождение слов и выражений. Предлагаю вообще начать со школьных времен. К примеру, оценка двойка в нашем казанском детстве звучала как пара, это смягченный вариант, или, как правило, параша. И, тем не менее, мы знали, что, например, московские школьники такую оценку называют банан. И, по-моему, по сей пор так называют. Я очень
0: был удивлен, когда услышал у разговоров ребят, что мне поставили банан. Я очень сильно удивился, почему именно двойка банан. Может быть, потому что там
1: бананы были, а у нас их не было вообще в продаже? Ну, якобы, вроде как, по внешнему виду вот, лежать, лежащий банан напоминает двойку. Вроде как. Эти такая. Ну, проблема в
0: том, что мы же не видели с тобой в нашем детстве в магазинах не лежачих не стоящих баянов.
1: Ну, нет. Это мы уже тень на плетень наводим. Бананы в нашем детстве были, это неправда. То, как правило, А, кстати, я вспомнил такой интересный момент. Если сейчас мы приходим в магазин, там бывает даже переспелые, вообще жутко черные бананы. Значит, мы покупали, если их в магазинах, то они были зеленые. И вот это было таким обломом детским, что вот их купить-то купили, а есть их нельзя, к сожалению. И помню, мама складывала их на шифонер, накрывала сверху газетой. Я маленький, соответственно, мне там, ну, что ли, 6-5, что-то такое. И вот хочешь заглядываешь туда наверх и ждешь, когда же они, зараза, дозреют. И это спустя, допустим, неделю случалось.
0: И как-то особо бананов не помню в магазинах. Не помню, вяльные такие были, противные такие.
1: Они еще стоили, кстати, помнишь, это, я очень хорошо помню, это были вьетнамские бананы. Они в таких маленьких упаковочках, буквально вот сигаретную пачку чуть побольше, стоили вообще беспредельно 2 рубля, вот эта пачечка маленькая. Но ну, мне на самом деле нравились. Они были такие э, концентрированно вкусные, из-за того, что засохшие. Ну, ладно короче продолжаем дальше а, про школьный жаргон название учебных предметов и тут по такому принципу как записывался предмет в дневнике сокращенно через дефис ну, соответственно это было литра литература физра физкультура матика или ну, матика как правило да И, между прочим, опять-таки, различия. Московские школьники, насколько я знаю, даже по сию пору, называют математику почему-то матеша. Вот, типа, получил парашу по матеше. О, вернее, вру, да. Получил банан по матеше.
0: У нас назывались примерно так же. Все вот эти вот, ты правильно сказал, каких-то особо
1: ярких, выдающихся, мне кажется, не было
0: в те времена.
1: Ну да, кстати говоря, вот я уже как-то говорил в одном из выпусков, что, например, у меня окна кухни, где я обычно провожу большую часть времени, у меня тут стоит и комп, и все такое, и это не в кабинете нифига, там неудобно, потому что там я не могу курить. Так вот, и у меня летом открыто окно. Просто сеткой через эту сетку от комаров я постоянно слышу, как у нас там дети во дворе, когда гуляют, разговаривают между собой. Стоит такой мат-перемат, что меня это потрясает и удивляет, когда я так ради интереса выглядываю, какого возраста говорящий, это какой-то ужас. Причем ругаются девочки наравне с мальчиками, чего в нашем детстве не было матом, таким, причем жгучим. Ну и вот если об отрицательных моментах нашего детства, ну, по-моему, это вполне естественная школьная жизнь. Вот ее такое важнейшее событие — это школьные драки, собиравшие огромное число всегда зрителей. Ну и назывались они тоже там по-разному. Махач, Махаловка. А вот бросали вызов в этом случае такими, например, словами. Ну, в Казани, в частности. Че? Пойдем втыхнемся? А как у вас, Адель, это было? Пример, ты вот будешь смеяться, было примерно то же самое
0: там что-то типа раз на раз, что-то такое, махаться, махать. То есть вот это вот... Всё было примерно то же самое. Я я вот... и Видимо, сказывается то, что мы жили с тобой практически недалеко друг от друга. и О, да, вещи на, районе, были... на район да. один. Просто сейчас это ты говоришь с таким с спокойством, махач. А тогда в это слово вкладывалась вся душа. И ты понимал, что за этим стоит. То есть там... Мы еще с тобой жили в такое буйное время. Наверное, сделаем про этот выпуск Казанский феномен, когда можно было пройти по улице и там махач
1: получить на каждом шагу, просто за то, что ты с другой улицы. Школьные драки это же было, как правило, что-то типа дуэли с ее такими, скажем так, благородными правилами. Это потом уже, когда вот эти начались дикие времена, пошел ход монтировки железные шары подшипниковые и так далее все кирпичи и прочее беспредел нет нет, всегда один на один
0: вставали в круг все как бы у нас было место такое пятачок ну в гаражах все вставали в круг и один на один дрался никто не влезал никто не, не имел права не помогать не ни поднимать ничего только после того как один уже явно проиграл там подходили что-то разговаривали
1: а до этого только причем, один, один. Причем ну, градационно, честно. то есть э, с условием там, до первой крови, то есть раз в нос кому-то съездили, вот поперло и все, на этом все прекращалось. Или там лежачего не били. То есть некоторые... Так, шли о, такой... с, с,
0: смешные случаи были. Там, по лицу не бить, мне завтра с родителями идти фотографироваться. По лицу не бить, вот такие случаи я помню. Выходили же, что за драка по лицу не бить? Но мне завтра фотографируется, меня мама убьет. <смех> как бы все понимали, что вот были драки такие Что что по лицу
1: не били И изначально договаривались О положительном Прилагательное Означающее высшую похвалу Человеку или предмету Вот сейчас оно звучит как Крутой, там навороченный А тогда оно звучало счет так через букву О, четкий То есть, соответственно, это был Четкий пацан Или, например, там Четкое кино. А, и, кстати, я, когда вот этот сценарий вчера перечитывал, я ещё вспомнил, что кино не смотрели, а согласно вот этому арго, кино зырили. Или ты зыкали, пират... или зырили. Да, зыкали, или зырили. То есть, соответственно, ты пираты 20 века зырил? Вообще четкое кино.
0: А сейчас знаешь, как вот это слово? и Упоминание хорошим. Ну, не говорю, что у всех, но молодежь я сейчас просто тоже к жаргону когда готовился, прислушивался. Сейчас прилагательность. Э, или топ, или топовый. Угу. Сейчас еще появился в последнее время слово лютый. Лютый. То есть. Да, вот это лютый чел. Значит, ну, крутой. Ух. Такой
1: вот. Или там лютый сериал вот тоже такой вот. Перейдем к названиям предметов. Одежды и обуви 80-х годов. Здесь мы хотим сделать такое отступление. Выпуск про моду тех лет мы уже давно запланировали. Единственный момент, мы считаем нужным его делать в видеоформате. Поскольку на словах многое не объяснишь, особенно тем, кто этого в глаза не видел. И поэтому надо видеть воочию. У нас уже есть кое-какие договоренности, так что вот имейте терпение неожидания до появления выпусков на видео. Как говорится, один раз лучше увидеть, чем сто раз
0: услышать. И здесь именно такой момент. Потому что э, сто раз объяснять, что такое слаксы, турецкий свитер и джинсы-бананы, вам лучше один раз показать.
1: Ну так вот. Одежда, в общем, звучала как прикид. А если это импортный бред еще какой-то, то вот Прибавлял слово фирма. А уж вот в общей сложности, если это вещь такого экстра класса, то она награждалась таким эпитетом, как отпад. И улет, по-моему, если я не ошибаюсь. Кстати, хочу заметить, что
0: сленг вот про все, что мы говорили, использовали в основном мужчины и мальчики. Девочки, как бы, отходили в сторону. Но вот все, что касалось одежды и взрослые и э, младшие возраста и мальчики и девочки и папы и мамы все использовали то есть сленг в
1: одежде мамы использовали тоже дико модные в ту пору джинсы назывались некоторыми джины у нас это было просто фирма то есть джинсы были просто фирма просто слово фирма рубашка такая была еще особая она была с такой планкой, на которой были пуговицы, а еще лучший вариант это кнопки металлические и называлась она байтник. Для людей постарше Вот тоже дико модная вещь это клубный пиджак, то есть у него тоже были такие массивные, как правило, был массивные металлические пуговицы, он назывался блейзер. Обувь это вот тоже чего сейчас, по-моему, нет, я не встречал, наверное лет 20-30 вообще нигде ни на ком зимние волочные ботинки на молнии про чайки этимология такая Значит, называли их прощай молодость по какой причине они были ужасного скажем так внешнего вида из-за того что это была грубая группа фактура, черно-серая шерсть молния Толстая резиновая подошва. Они были такие бесформенные. Еще и по какой причине. Покупали их, как правило, на размер больше. Что называется, под шерстяной носок. Стоили они не то чтобы копейки. Но в сравнении с другой обувью недорого. Рубля 3, по-моему. То есть, не вот точно не больше. И даже потом они были такие, кстати говоря, магазины уцененных товаров. Где, в общем, все продавалось такое не нашедшие применение в торговле. Так вот, стоили они эти три рубля и покупали их, как правило, пенсионеры. И, и самое что интересное, потом уже, вот когда начались вот, вот эти времена казанского феномена, это стало модной обувью у представителей криминала. У них действительно была бесформенная такая вот внешность.
0: Еще проблема была в том, что если... Они были, кстати, теплые. А проблема заключалась да. в том, что если ты попадал в снег, почему, например, дети мы не брали, то есть родители не брали, а мы их не носили. Дети, когда сугробы лазят, попадает на них снег, снег тает, э, и они промокали. А постарше люди носили аккуратно носить. Это была теплая обувь, особенно шерстяными носками. Толстая мощная подошва и такое... Там, сантиметров пять-шесть молния такая непонятная черная которая собачку
1: который все время отстегивался и большинство людей носило ее на скрепке. Скрепку вставлял туда в противоположность этому среди продвинутой молодежи в то время появились тоже дико-дико модные сапоги дутыши стоили они вот если сравните прощайки 3 рубля а дутыши стоили 60 и неправильно ведь по моему да да да, они,
0: дутики у нас назывались они еще они были разной формы и особым шиком было идти и шуршать ими потому что они реально
1: были когда ты хочешь они соприкасались друг от друга и такой шелест создавался их ведь начал в то время выпускать наш казанский завод урок и они дефицитом-то не были, а как раз таки по причине, их высокой стоимости, они, пожалуйста, продавались в наших магазинах, потому что в том же самом сумме достаточно свободно. Другая модная обувь, уже не зимняя, она более теплая, сезонная, это немецкие ботинки фирмы, существующие по сию пору, Salamander. Не знаю как где, но вот в Казани назывались они Салики.
0: У нас даже в городе
1: был магазин фирменный «Саламандр»
0: обувь в районе чеховского рынка, по-моему. Один из первых, который открылся в фирменный магазин. Очень популярны были вот эти вот ботинки.
1: Перейдем к другому предмету. Сигареты в СССР, которые по большей части были болгарские. И среди множества названий некоторые звучали так. Ту 134 Тушка. Стюардеса. Стерва. А вот самые престижные и дорогие от имени бренда Bulgar табак Они вообще на, на самом деле назывались bt Такие большие буквы были. их вот называли. Бычки
0: тротуарные. Про сигареты я тебе могу добавить. То, что да, ну. я помню, это были те года когда и сам начинал курить, и там были у курильщиков свои приколы, свои всякие заморочки. Все прикурили, во-первых, от спичек. Зажигалки тогда были у единиц. То есть такого понятия, как одноразовая зажигалка, не было вообще. Если была у тебя зажигалка, то это был какой-то такой инструмент, здоровый, матерый, лежал в кармане, и это было очень круто иметь зажигалку. Их были, реально были единицы, не у многих. Были глупые традиции, я вот сейчас, как сейчас помню, например, если ты куришь сигарету, и делается дырочка в другом месте, то есть, как вот сигарета тлеет, представляешь, да, и где-то mm. внутри вот этого самой сигареты проходит огонь, и где-то сбоку прожигает дырочку. Это назывался остров. И ты должен был э, дать... По пендулю всем, с кем ты куришь. Ух ты мой, что ты я... Да, вот такая. Или, например, ты куришь, и с одной стороны у тебя были сигареты плохого качества, попадал какой-то плотный табак, и он не прогорал. У тебя такой парус появлялся на сигарете.
1: Вот когда появлялся у тебя парус, тогда тебе все давали пендули уже. А, ну да, тогда же сигареты, в отличие от нынешних, нужно было, Они были так плотно забиты табаком что их прежде чем закурить нужно было разминать в пальцах. и в этом вот процессе иногда там такие не просто э, волокна табака а еще целки чуть не палки, не опилки попадались которые так хух, прорывали типа, сигаретную бумагу. Ладно продолжим дальше. перейдем к ничуть не лучшей теме к алкоголю. как назывались всякие разные марки алкогольных напитков. Меж собой в обиходе. Легендарный портвейн три семерки. Три топора. Не менее известный портвейн Агдам. Кагдам. Наливка Золотая осень. Стоила она 1 рубль 15 копеек. Зося. Белое грузинское вино ракоцители раком к цели. Стоило 2 рубля 50 копеек. Вино она покрепкая Оно действительно было крепкое, крепленное спиртом. Солнечный удар. Тоже не менее популярное вино. Плодово-ягодное. Осенний сад. И вот из-за его цены, оно стоило рубль 70, его называли плодово-выгодное.
0: Я просто про алкоголь попытаюсь вспомнить два варианта. Или или, или я пил, и не помню, что я пил,
1: потому что пил хорошо, или не пил вообще, так что у меня... Еще тогда завозили из Алжира очень дешевое вино. Его завозили аж танкерами. Это была такая редкостная кислятина, радикально черного цвета. Стоила дешево и сердито. Вот буквально 65 копеек за бутылку. Представляешь? Это было уже на... Не излете, но, короче, середина советских времен. Оно и потом появилось уже в 90-х. И оно стоило там, типа, рубль за бутылку. Ну, дрянь очень редкостная. Оно, значит, завозилось на южные винзаводы. У нас ему была присвоена марка Санседар, и в обиходе его называли чернила или там краска для заборов. За его вот этот вот радикально черный цвет и такое хреновое качество и низкую цену. Популярный среди неумеренно пьющих товарищей напиток аперитив Степной. По-моему, крепче чуть ниже, чем водка, но да. значительно ее дешевле. Желтоватого такого оттенка назывался в степной среди этих людей степашка. У нас назывался того он самого... оператор.
0: Оператор? Да. Это, это не, не к тому, что я там к чьей-то профессии хочу подвязаться, но у нас это оператор mm-hmm. назывался взять оператором.
1: Это где у вас-то?
0: Ну, вот у нас во дворе, допустим, мужики брали. Я сам не фанат этого напитка. Там очень такой послевкусий сильный. Да. Ну, говорит, брали. вот Возьми оператора. Ты куда? Я, я там за оператором. Вот у нас деньги там на а два почему?
1: оператора. А Почему? Опер... Как, какая связь? Ну, между... аперитив, оператор. Ну, на ночь ну вот, а я большей частью слышал Степашка, а Степашка, это, напомню, в честь того самого Зайчика из э, передачи «Спокойной ночи, малыши». Ну, Степа...
0: Нет, я про Степашку слышал тоже, но ты понимаешь, вот сидят мужики, но он говорит, ты куда пошел со Степашкой? Ну, как-то это... А тут куда? Возьму оператора. Вот уже, уже, понимаешь, деловиты как-то получается. А еще если они... Серьезный подход Да, к делу. да. А еще у нас во дворе жил один персонаж, очень любил он выпить, да. И я не знаю, по каким причинам он всегда ходил с дипломатом. Такие дипломаты были. Помню, Югославские, что ли, они такие э, пластиковые такие были. Да-да, помню. И вот он за оператором ходил с дипломатом. Винный магазин, где очередь такая разношерстная, там, кто чем. И он там с дипломатом. Он всегда везде
1: был с дипломатом. То есть это уже деловой человек, получается, практически бизнесмен. Перейдем к тому, как назывались деньги. Это сейчас деньги безналичные по карточкам, а тогда-то были купюры и монеты, и вот в связи с этим появлялись их названия. То есть в общем, их назвали хрусты, за то, что новые купюры хрустели. Вот отдельные купюры назывались тоже из-за того, что они были бумажные, в обороте постоянно, по-разному. Рубль, как правило, рваный. Вот такая поговорка. «Скинемся по-рваному и в школу не пойдем», говорили так взрослые солидные мужики дальше 3 рубля трояк или трешка трешница 5 рублей пятерка 10 рублей червонец за его красный цвет червоный или чирик из-за того что червонец 25 рублей четвертак или четверной для того что он ставил четвертую часть от Сотни, то есть это еще название, насколько я знаю, из арго дореволюционных времен, примерно конца 19 века. Но ну, надо сказать, что вот это вот мы перечислили
0: жаргон, который был повсеместный у всех. Допустим, даже на заводе, когда тебе выдавали зарплату, тебе бухгалтерша могла сказать, вот тебе там червонцами или четвертаками давать, то есть это было в обиходе практически у всех. Редко кто называл там 25 рублей купюру, 25 рублей. Или 10-рублевую купюру, редко кто называл
1: 10-рублевую купюру. У монет названий, в жаргонах я помню только у 10-копеечной монеты было название гривенник, а у остальных, кажется, не было. Я тоже не помню про монеты. Гривенник-то он еще с тех самых
0: пор, с, ну называли белый, желтый, то есть вот. У нас, допустим, вот мама говорила, у меня, говорит, в кошельке монет много. Кому, говорит, желтых отсыпать? Меди? Да, меди или желтых. Вот. Там, копейки, двушки, трешки. Двухкопеечные монет собираешь, чтобы в телефон звонить.
1: А Так нет, каких названий не было. Молодежный жаргон столиц в основном пополнялся англицизмами. Особенно популярными. Где хиппи рокеров и прочих таких тусовщиков. Например, сейшн Фестиваль, Квартира, Флет, Прайс, цена. И впоследствии, кстати, слово прайс стало означать деньги. И потом даже такие там, варианты, как мелкий прайс, то есть мелочь. Вписка и вписаться. Они, по-моему, сейчас известны и распространены. Профессиональное арго имелось, разумеется, и у музыкантов. Их, кстати говоря, называли лабухи. Лабали, то есть играли они в ресторанах, на танцплощадках и, так скажем, для узкого круга устраивали иногда квартирники. То есть это в ту пору такие полуподпольные домашние концерты которые иногда запрещались и пресекались. И выходил, что называется, на арго облом. А сейчас, как это, кстати говоря, называется? Вот это более продвинутый в нынешнем молодежном слонке, товарищ. У нас еще был отскок, было слово такое вот. Ну, типа вот отскок, ну, отскочил вот от чего-то там. Например, что-то случилось, и ты отскочил. И, кстати сказать, привычка вот, лениться или там что-то не делать и все такое... Звучало как «влом». То есть вот, например, у Цоя. И пиво пить влом.
0: В общем, не хочется. Согласен, я а, хотел поднять тему музыкантов отдельным таким аспектом. Почему? Потому что, начиная с 60-х годов, когда начали появляться первые стиляги и прочее, прочее вот этот молодежный музыкальный сленг начал появляться и начал становиться очень популярным. Ты же, когда общался на сленге, когда ты там хилял по Бродвею, а не выходил по главной улице города, ты становился таким крутым э, чуваком. Крутым челом или чуваком. И э, каждая музыкальная культура, будь то там стиляги, рокеры, панки или там металлисты, еще что-то, у у каждой был свой сленг. Как правило, это все было англицизмом. То есть слова из английского обихода, там сейшн, что-то еще. Ну, были русские слова Гитара, например, назывался весло Например, современный жаргон, сколько я слышал На 80% это английские слова там, Тот же там Заскамить мамонта, скам Это английское слово Какие-то вот эти вещи Потом сейчас же говорят, как Мы говорили втюриться Ну, влюбиться А сейчас, да, влюбиться. А сейчас знаешь, как говорят? Как? Вкрашиться
1: А, краш это же, да, да. типа Это мой краш, там, Дуся, мой краш
0: Ты мой краш, типа, значит, вот Все, я тебя тебя люблю Ну, краш это тоже английское слово Так что в большинстве своем Это все англицизмы И мне кажется, мода на эти англицизмы Пошла вот именно с тех самых пор Со стиляги Когда люди, опять-таки, повторюсь, хиляли По Бродвею Хилять было ходить, Бродвей это была Самая Популярная, популярная, самая центральная улица любого города так называлась. Наверное, просто потому, что зарубежье, английский язык, олицетворение вот этого всего капиталистического был недоступен, запретный плод был всегда сладким. И просто
1: брали слова и переделывали, и получался сленг но вот если говорить о музыкантах тех времен то вот я такие например помню вещи из их жаргона как сечь фишку у меня целая кстати говоря публикация на эту тему написана об этом выражении на вот этих вот выпусках канала занимательная этимология". так вот значит сечь фишку это тоже англицизм просто переработанный на русский язык Что это означало, на самом деле, это в чем-либо разбираться. К примеру, в музыке вообще. То есть в творчестве группы, в ее текстах. Ну и дальше в более узком музыкальном смысле. Знать ноты. То есть сечь фишку в нотах вообще. То есть это вот профессионал. А дальше больше музыканты же тех времен существовали в условиях дефицита. То есть ничего толком не было. Аппараты, инструментов И... Очень ценились люди, которые умели что-то там опять-таки спаять, сделать, мастерить технически. И они секли фишку в аппарате, во всяких вот этих пультах, значит в колонках, в гитарных примочках. И уж особенно ценились звукорежиссеры профессиональные, кто вот шарил, что называется, в этом вот сведении и прочее, прочее. люди, которые секли фишку. А дальше это распространилось уже на многие другие вещи То есть в чем-либо избираться Вот звучал как сечь фишку Тема скользкая Но необходимо об этом поговорить То, что
0: было под запретом тогда И находится под запретом сейчас Это вот именно Жаргон преступного мира В нашу среду он Попадал Мы жили с этим И было верхом крутости, если тебя позвали в такую компанию. Мы тогда понимали, что это круто, но сейчас я понимаю, что это совсем не круто было. И разбираться, понимать вот в этих
1: жаргонах, именно в словечках преступного мира. Социальный парадокс состоит в том, что очень часто люди продвинутых кругов, то есть всякие там музыканты, спортсмены тех времен дружили с преступниками. И, как это неудивительно, часто слова из уголовного арго входили вот в речь этой продвинутой публики в том числе. И составляли уже в дальнейшем ее жаргон. И то есть они, во-первых, многие могли этим похвастаться, знанием этих словечек. Щегольнуть, так сказать. Но иногда это попадало вот в их речь какую-то там профессиональную или их круга. Ну а дальше, если говорить уже про самый конец 80-х годов, то есть это уже времена перестройки, особенно 90-е, тогда речь тоже стала меняться очень значительно, принося в нее множество совершенно новых слов, которых раньше никто знать не знал, как правило, за английского языка. И, кстати говоря, мы об этом очень подробно рассказали в выпуске про 90-е наш выпуск был бы неполным без ваших комментариев особенно обращаемся к молодому поколению где вы нас все-таки просветите нам к сожалению некого было позвать этот сегодняшний выпуск кто бы нам рассказал что и как обозначается словами сейчас потому что во-первых сейчас появилось очень много явлений и предметов которых в наше время не было вовсе и никто даже не думал что они появятся но ведь они как-то ведь называются между собой, опять-таки, арго. И поэтому мы будем очень рады, если вы, во-первых, поправите нас, приведете примеры из твоего детства и дальше скажете, как же, что называется сейчас.
0: Может быть, позвать кого-то в гости из молодых, кто согласится, провести вместе
1: с нами выпуск на эту тему чуть попозже. Чтобы рассказать. Нет, как считаешь? На самом деле мы рассказали о сленге 80-х годов. И нам было бы очень интересно позвать в гости какого-нибудь молодого современного эксперта, который бы согласился рассказать о сленге сегодняшнего времени, нынешнего годов.
0: Да, и просветит нас, и как бы обогатить, друг друга обогатили бы, я уверен. Вспомнили, как назывался то тогда, как назывался это сейчас. Я думаю, это было бы
1: здорово. Ну, а на сегодня у нас все. Ведущие подкаста «Пока сыплется песок» прощается с вами. Нам, конечно же, хотелось получить от вас комментарии, где вы привели бы примеры из своего детства, из своих регионов, городов о том, как у вас что звучало и называлось. Может быть, вам есть что сказать,
0: пишите, нас легко найти в социальных сетях по поиску «Пока сыплется песок». У нас есть замечательная группа ВК ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, там очень много конкурсов замечательных. Будем ждать.
1: До новых встреч! Всего доброго!